0: Y recuerde, usted es lo mejor que tiene usted, es el mensaje que me mandaba alguien esta mañana y una persona que me ha insistido mucho en los últimos días en que el placer es básico y por básico se refería a obligatorio, debemos querernos, debemos cuidarnos y debemos mimarnos. Y eso es de lo que quería hablaros, de cómo la mí la comida se ha convertido... Bueno, se ha convertido no, siempre ha sido un placer. De hecho, yo creo que para todos, si vivimos en un país donde la comida es símbolo de placer, de disfrute, de gozo. Y cada uno pues, tendrá sus propias raíces. ¿no? Y yo pues, he crecido en una casa en la que se ha cocinado muy bien, mi madre sigue cocinando muy bien, aunque ella diga que no y mmm, mi hermana también y donde he visto o sea mi cultura, mi cultura emocional ha sido mmm, ver a mis padres eh, traer amigos a casa disfrutar en la bodega eh, que siempre el, siempre haya comida para, para alguien que siempre alguien que viniera a casa pudiera comer incluso en los momentos más trágicos en mi casa eh, hubo mmm, grandes comidas y eso es cultural, y eso está en nuestro ADN, y eso se hereda. Y yo me he dado cuenta ahora, algo que llevo mucho tiempo disfrutando, disfrutando en pareja, disfrutando con amigos, y que no es la primera vez que se me pasa por la cabeza uh, la idea de, de que ese placer culinario y ese placer eh, que, que también da el vino forme parte realmente de mi día a día como forma de vida. Vamos, que me encantaría montar un restaurante. Eh, probablemente es el peor momento de la historia para hacerlo. Probablemente nunca lo llegue a hacer. Y probablemente, muy, muy probablemente, yo no tengo eh, alma de, bueno, de negociante, ya os lo digo yo. Pero lo que tengo claro es que es un sueño recurrente, es un sueño... Que yo creo que tuve en la adolescencia por primera vez y que lo debí sepultar bajo capas de pues, responsabilidad, de lo que debes hacer. O principalmente, pues el arte estaba muy por delante y muy por encima de ello. Y ya hace unos años tuve la idea de, de querer montar algo. Ahora, en este confinamiento, y como me dice mi amiga Enma... Mmm, sueñalo porque soñar es gratis y os lo digo a vosotros entonces creo que es lo que voy a hacer voy a diseñar cómo sería mi lugar perfecto mi rinconcito perfecto ni siquiera yo me gustaría tener un restaurante no sé si sería un café una especie de café tengo varios títulos varios nombres tengo clarísimo a qué olería cómo serían las mesas cómo estarían iluminadas y qué es lo que sonaría pero sobre todo tengo claro qué se comería, de dónde vendría. Y soy un pesado y creo que cada día os hablo de lo mismo, pero creo que hay que volver, volver al pueblo y volver a los orígenes. Y eso es lo que a mí me gustaría recuperar. Como os hablaba de Japón, de mi amor por Japón y esos, esa cerámica, por ejemplo, eh, ¿por qué no recuperar? Con esa idea, ceramistas riojanos, ¿quién me dice que en Navarra no hay una señora que me haga unas tacitas como las que me mandaron desde Tokio? Que mira que está lejos Tokio, ¿eh? Pues oye, me mandaron unas tazas Japón, Madrid y llegaron sin que se rompieran, el mundo puede ser maravilloso y hay que cocinar, y en eso es en lo que estoy cocinando, intentando comer sano y sobre todo haciendo lo que más me gusta, que es darme placer para la vista, para los... Al final la cocina, por lo que me apasiona y que es de lo que os quería hablar, es porque entran en juego todos los sentidos, incluso alguno más de los que tenemos. Y eso es un placer. No os olvidéis, usted es lo mejor que tiene usted. Pues resulta que ayer me suscribí a la revista americana Bon Appetit. Y, y fue un impulso, fue un acto repentino. La, la llevo siguiendo mucho tiempo en Instagram, como sigo muchas cuentas de cocina, de cocineros, de mmm, obradores. Es un placer cotidiano, lo comparto con mis mejores amigos, lo comparto con todo el que me quiere escuchar. Me encanta ver cómo se cocina, cómo se cocina bien, pero cómo se presenta bien. Incluso puedes olerlo y el caso es que hoy tenemos acceso más que nunca a recetas de todo el mundo. Vivimos en un mundo globalizado pero ¿cuándo habíamos soñado que podíamos tomar un ramen, unos noodles, unos tacos, eh, un ají de gallina, eh, todo en la misma semana? Yo creo que nunca. Mi madre me decía nosotros hacemos comida de la abuela, cocina de la de siempre y esa cocina es la base y es lo mejor y la dieta mediterránea la adoro y es maravillosa, pero poder tener acceso hoy en día a comer japonés, a comer vietnamita, a comer mmm, noruego, ¿por qué no? ¿por qué no? Es uno de los, creo, grandes cosas de este mundo globalizado que tantas malas tiene. Y ahí estoy yo, creyéndome un cocinero. Pero el caso es que nunca me he creído un cocinero y nunca me lo creeré porque de lo que os hablo y de lo que os he hablado es de un sueño, un pequeño sueño secreto que ahora ya no lo es tanto, pero que tiene mucho más que ver con recibir, con ese acto de hacer sentir bien al otro. Todo el que ha estado en mi casa y ha comido alguna vez sabe que por pequeño o por, por poco tiempo que tengamos... Voy a intentar poner un mantel que esté bien, unas velas, si puedo poner flores, sería maravilloso. Y siempre, nunca dejo de lado la música, que me acompaña siempre. Pues eso es lo que creo que la comida también es. Al final son partituras, las recetas son partituras. A veces te sale una buena sinfonía y otras veces pues se desafina un poco, ¿no? Pero yo estoy en esas, estoy apasionado con la comida. Creo que las redes sociales han traído que la gente quiera compartir lo que come y lo que cocina mmm, viviendo en un exceso de, de, de imágenes sobre comida. Lo reconozco, es excesivo. Yo caigo en eso también. Pero también es maravilloso que de repente queramos comer mejor. O como me decía ayer Carlos, ahora tenemos más que nunca acceso a recetas relativamente fáciles y relativamente rápidas la cocina ha dejado de ser ese lugar mmm, casi sacro para para que todos podamos acceder y el mundo de la comida es un mundo maravilloso y yo creo que en estos momentos de encierro no necesariamente tenemos que dejarlo de lado yo creo que es una de las cosas que está haciendo que me mantenga a flote y sabéis todos sabéis muy bien los que me escucháis aquí que no todos los días consigo estar por encima del, del agua, pero yo creo que muchas de las cosas que me mantiene, por ejemplo, es saber que hay una persona que todos los días me dice mmm que rico y que le hago feliz y realmente yo siempre me he cocinado para mí y me gusta incluso para mí mismo hacerme platos ricos, pero el placer de cocinar para otro es inigualable. Y yo creo que más que nunca he entendido a mi madre cómo ella además necesita que le digamos que está rico. Porque además todos los que cocináis sabéis que la cocina además es un trabajo y además es un esfuerzo. Y no siempre el más agradecido por los demás. Porque también damos muchas veces por hecho que nos cocinan. Por eso yo cuando voy a un restaurante a nada que esté medianamente bien ya cuando está delicioso bueno me deshago en halagos pero siempre hago intento hacer llegar al cocinero cocinero barra cocinera sea quien sea eh, lo que me ha gustado porque creo que es muy de agradecer valga la redundancia ser agradecidos creo que es fundamental muchas veces el dinero no paga el esfuerzo y el trabajo que supone la cocina y ahí estoy Recordando a veces esos placeres que me daba mi querida abuela Isabel, que la tengo siempre muy presente y en estos días quizás más. Quizás porque pienso muchas veces en, 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 en la elegancia de una señora que era capaz de cocinar con una cocina de... de con un horno de, de, de leña y hacer esos, eh, esas manzanas asadas, esas natillas que nadie ha superado después, me imagino que os pasa igual, a todos, todos recordamos la comida de la abuela y la cocina de la abuela, y es una suerte haber cocina, co eh, conocido eso, ¿no? pero yo creo que también es una suerte que vivamos en un momento que nos permite haber probado la cocina de todo el mundo y que nos permite hacerla, y eso es un poco lo que quería transmitiros en el programa de hoy, que cojáis vuestro delantal siempre, y que con lo que tengáis, sea poquito o sea una gran cocina industrial, eh, os pongáis manos a la obra, experimentéis. Creo que la cocina es como el sexo. Hay que dejarse llevar, no hay que tener miedo. Hay que mm, buscar, reírse y buscar el ritmo. Y en eso estoy yo, encontrando el ritmo y el placer. Y así estoy deseando que lleve, me llegue ya la revista que va a tardar de llegar desde Estados Unidos, pero me da igual. Ahora tengo una nueva ilusión, y es ver las nuevas recetas. Mira que tengo libros de recetas, pero yo creo que, como me pasa con la música, con la cocina siempre quiero más, siempre quiero descubrir cosas nuevas. Y me encantaría cocinaros para todos vosotros. En estas semanas he hecho unas judías blancas que inventé riquísimas con, con tomate y con espinacas. Voy a hacer otra versión esta semana al pesto. Y he hecho tortitas porque me apetecía hacer tortitas. He hecho un pollo muy rico. Hice un ají vegano que me inventé. Como todas estas semanas que llevaba cocinando ramens veganos. Y yo los llamo a todos fake porque siempre digo que no son las recetas originales. Pero es verdad que como me dice de nuevo Carlos. Creo que todo lo que sale de uno al final es auténtico. Y eso es lo que debemos ser auténticos. Buen apetito.